0: Eu sou muito grato a Deus por pertencer a essa igreja e, de fato, eu me sinto muito privilegiado por ter encontrado aqui uma comunidade de fé tão acolhedora, uma comunidade de fé relevante e que, acima de tudo, está comprometida com o ensino das Escrituras. Então, isso para mim é motivo de alegria, eu me sinto privilegiado por isso algo que eu tenho repetido aqui todas as vezes que tenho essa oportunidade é que a tarefa de pregar a palavra de Deus não é uma tarefa fácil eu estou no seminário estou no quarto ano estou estudando teologia e lá no seminário tem essa parte mais técnica de lidar com texto métodos né de pesquisa mas ainda assim, com toda essa informação que a gente recebe, eu tenho a plena convicção de que essa tarefa só pode ser realizada debaixo da dependência do Espírito Santo, debaixo da autoridade do Espírito Santo. Então que não seja aqui pelo meu esforço. Que seja de fato o Espírito falando conosco. O Espírito continue a falar aos nossos corações, assim como já fomos abençoados aqui pelas orações, os louvores que entoamos ao Senhor. Que esse momento continue a ser momento guiado pelo próprio Espírito de Deus. Então, quero convidar você, por favor, a abrir comigo a sua, a sua Bíblia. No Evangelho segundo Mateus. Hoje de manhã, o presbítero Gouveia usou uma expressão aqui que eu achei interessante. Ele disse, você quer de aplicativo, aplique então. É, Mateus capítulo 11, do verso 28 ao verso 30, é um texto conhecido, creio que a grande maioria aqui conhece esse texto, palavras de Jesus, ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Quero chamar sua atenção para o verso 29, que diz, Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. Porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Palavras do nosso Mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai bendito, diante da tua presença nos colocamos, nos apresentamos, rendendo graças a ti, honra e louvores, porque reconhecemos o teu amor sobre nós, reconhecemos que a tua boa mão estará a todo instante sobre nós. Muito obrigado, Pai, por esse momento, que o teu Espírito Santo esteja abrindo os nossos corações, a nossa mente, para que a Palavra produza frutos em nós. Esteja conosco, continue a conduzir para esse encontro. É a oração que a gente faz, gratos por tudo. Em nome de Jesus que oramos, amém. Eu tenho tido ao longo desses últimos anos, aqui na igreja, algumas experiências, caminhando com pré-adolescentes e adolescentes. Você sabe que essa fase é uma fase né, agitada na vida deles. E poder compartilhar a palavra de Deus com eles e ver que eles estão crescendo e amadurecendo na fé traz sempre à minha mente a lembrança do momento em que o Evangelho deixou de ser para mim apenas uma história que eu ouvia, apenas algo, uma narrativa que eu tinha contato quando ia à igreja, mas tornou-se algo real. Caminhar com eles me faz lembrar constantemente, diante de algumas conversas que eu tenho com alguns, esse momento em que, para mim, o Evangelho deixou de ser uma história e se tornou algo real. Não apenas algo real, se tornou algo real na minha própria vida. Eu me lembro muito bem desse momento. Esse, o Evangelho se tornou real e trouxe para mim significado e sentido, para minha própria história. E o texto que nós lemos, Jesus dizendo, vinde a mim, é um chamado e um convite de Jesus para experimentarmos nele a realidade do Evangelho que possibilita a mim e a você, que possibilita ao homem a reconciliação com o Pai. Assim como o apóstolo Paulo diz na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Então é pela fé no Cristo que nós somos reconciliados com o Pai. Tem um, um pastor que eu acompanho, conheço e acompanho já há muitos anos, que admiro muito, e ele recentemente compartilhou uma reflexão sobre o perdão. Eu queria falar um, rapidamente sobre isso, porque isso marcou meu coração. Nas minhas palavras, reproduzindo aqui com as minhas palavras, essa reflexão desse pastor, ele diz que a dívida que o homem tem com Deus é uma dívida impagável. E nós sabemos disso. Mas ele vai dizer, essa dívida é impagável porque ela não pode ser valorada, ela não pode ser quantificada. Então nada que o homem faça resolve essa dívida. Nenhum esforço humano paga essa dívida. Mas ele vai continuar e ele diz assim, ó, uma dívida que não pode ser valorada só pode ser perdoada. E ele vai falar que, fazendo uma analogia com aquele momento da criação, onde Deus usa as palavras haja, para criar, ele diz haja luz, e houve luz, o texto vai narrando. Ele vai fazer uma analogia então com esse momento, o que ele diz é, no primeiro momento Deus diz, haja perdão. E aí porque Deus disse haja perdão, foi possível Deus dizer haja cruz. Somente depois que Deus disse, haja cruz, é que valeu a pena e foi possível dizer, haja luz. Eu acho isso lindo demais. Reconhecer, alcançar esse entendimento que desde a eternidade o perdão já era oferecido. O sacrifício já havia sido revelado desde a eternidade. Por mais que nós tenhamos no Evangelho o relato do sacrifício de Cristo, o anúncio da oferta que seria oferecida, que traria novamente a reconciliação do homem com o Pai, já é anunciada desde a eternidade. Então essa compreensão é fantástica. E o perdão que recebemos, que nos reconcilia com Deus, e que só é possível através da fé e a fé no Cristo... Faz com que a gente viva e experimente aqui, enquanto aqui estivermos, essa reconciliação com o Pai. Mas a questão é que ela, o chamado que Jesus faz vinde a mim não nos isenta, não nos blinda das dificuldades e das contingências que a vida produz nas nossas vidas. Nós estamos aqui vivendo e lidando constantemente com o que a Bíblia vai chamar de peso, que produz a sobrecarga. Então o chamado de Jesus vinde a mim, nós estamos reconciliados com o Pai quando queremos no Cristo, no Filho de Deus, o Cordeiro, mas Ele não, mas ainda caminhamos diante da realidade das contingências que nos aflingem. E é interessante porque no verso 29, Jesus vai, vai usar a palavra jugo. E jugo no, nos, nos dias de Jesus, naqueles dias, era usado em vários contextos. Então tinha alguns significados diferentes. Por exemplo, no meio religioso, naqueles dias, naquele tempo de Jesus. Jugo era uma palavra usada também pelos rabinos para diferenciar a interpretação que eles tinham da lei. Então, um, um rabino interpretava a lei e colocava sobre a lei o seu próprio julgo. Ou seja, o que ele fazia, em outras palavras, ele colocava um peso muito maior na lei, que já era algo pesado, já é algo incapaz. onde A gente não consegue cumprir a lei. E o, e o rabino, o líder religioso daqueles dias, colocava sobre uma lei... O seu próprio julgo. Jugo também era uma palavra usada naqueles dias dentro de um contexto social, porque os judeus eram oprimidos pelo Império Romano. O Império Romano oprimia suas províncias. E julgo também traz essa ideia de peso. De modo geral, julgo tem a ver com opressão. Então, toda vez que um judeu, naqueles dias, ouvia a palavra julgo, o que vinha à mente dele certamente era o peso, a opressão, o fardo. E aí Jesus vem e usa justamente essa palavra que tinha uma conotação pesada para aqueles dias, para aqueles homens daquele tempo, mas ele vai dizer, tomai sobre vós o meu jugo". E isso certamente causou um escândalo, porque Jesus está usando uma palavra... Que tem essa ideia de opressão, mas de Jesus, interessante, Jesus usa isso, mas as obras de Jesus não representam que ele é alguém que de fato está colocando peso sobre os homens. Jesus então subverte aquele conceito da palavra jugo. E aí ele, porque de Jesus, o jugo que flui, o jugo que emana, não é o jugo da imposição do peso mas o jugo que emana de Jesus é o amor é a graça é a misericórdia é paz é acolhimento então Jesus subverte o conceito daquela palavra e ele faz esse convite para os homens vinde a mim Todos vocês que estão cansados e carre... cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Então o convite de Jesus, o chamado que Jesus faz, não é um chamado que nos blinda, que nos tira ou que nos coloca numa zona de conforto. E se a gente for pensar a partir do, da, da leitura que é feita nos nossos dias, é muito comum ouvirmos o, o seguinte discurso. Confesse a Jesus, crê em Jesus, logo você terá uma vida sem dificuldades. É aquilo que é chamado de discurso teológico triunfalista, que olha para o texto bíblico e quer, a todo instante, de todas as maneiras, extrair o máximo de benefício que Jesus pode oferecer. Só que é curioso, porque não é isso que o Evangelho nos ensina. Jesus não está dizendo, sobre vocês não terá julgo, não é isso que ele diz. Mas o que ele diz é, tomai o meu jugo. Percebe a diferença? Ele não nos chama, ele não faz esse convite, dizendo, ó, oh, sobre você não haverá mais jugo. O que ele diz é, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque de Jesus só emana amor, graça, misericórdia, paz. Então, ao crer em Cristo no Filho de Deus... Somos perdoados e somos reconciliados com o Pai, de modo que viveremos aqui experimentando a realidade da reconciliação e poderemos desfrutar daquilo que Jesus está chamando aqui da alma do homem que se torna leve, leveza para a alma. Leveza de espírito. É o convite que Jesus faz. E a consequência disso é o que é aquilo que o apóstolo Paulo vai falar aos Gálatas. Enquanto o evangelho não se torna real, enquanto Cristo não se torna o mediador, enquanto nós de fato não confessarmos o Cristo, o que o apóstolo Paulo diz é que a carne está constantemente militando contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. Ou seja, nós caminharemos aqui, diante dessa guerra que se dá entre o que a Bíblia chama de carne, que é a nossa natureza adâmica que traz os resquícios do pecado, traz os resquícios da divisão entre o homem e Deus. Enquanto estivermos aqui, carregaremos ainda esses resquícios, mas teremos sempre diante de nós esse convite de Jesus, que não nos blinda, mas oferece para cada um de nós, para mim e para você, leveza de coração. Leveza na alma. Leveza no espírito. É Interessante, porque quando nós olhamos para a Bíblia, toda a narrativa bíblica é um convite e é um chamado. De Gênesis a Apocalipse, Deus está dizendo... Vinde a mim. De Gênesis a Apocalipse. Deus está dizendo. Se aproxime de mim. Não se afaste. Nós vemos isso, por exemplo, lá nas primeiras páginas de Gênesis. Quando Adão peca, a reação que Adão tem é justamente se esconder e fugir da presença de Deus. O texto diz que a voz do Senhor chegou naquele lugar, no jardim, e aí a reação de Adão foi justamente se esconder, porque ele havia pecado. Ou seja, a realidade agora do homem passou a ser a realidade da fuga, passou a ser a realidade de se esconder de Deus. Aquilo, aquele relacionamento que o homem tinha com o pai foi quebrado, foi manchado pelo pecado. Houve agora um rompimento que só é possível a reconciliação através de Cristo. E quando o Adão pé aqui se esconde, que é interessante, né? Ele vai, ele, ele vai tentar se esconder, o texto bíblico diz isso pra gente, lá em Gênesis, que ele tenta se esconder atrás da árvore. Ele corre para trás da árvore. Ele ouve a voz do Senhor e ele vai se esconder. Mas Perceba, perceba o movimento que Deus faz. O, Deus, o homem peca, ele desfaz o relacionamento perfeito que ele tinha com o pai. E qual é o movimento que Deus faz? Ele continua indo até o homem. Ele vai em direção a Adão e ele diz, Adão, cadê você, Adão? Adão, o que, que aconteceu, Adão? Ele diz para o homem, Adão, o que que aconteceu? Por que que você está se escondendo, Adão? Ele diz, Adão, vem para cá, Adão. Não foge, Adão. Não foge, vem para cá. É lindo perceber isso. O homem rompe com Deus e o próprio Deus continua a chamar o homem convite chamado em outras palavras o que Deus está fazendo ali naquele momento com Adão é dizendo para ele Adão vinde a mim Adão vinde a mim Jesus quando usa essa palavra vinde a mim ele está reverberando expressando aquilo que o Pai já vem fazendo desde a eternidade, desde o início da história. Quando Jesus, nesse texto que lemos, diz, vinde a mim, o que Jesus está fazendo é reproduzindo aquilo que Deus já está fazendo desde o início da história, chamando o homem para perto de si, indo até o homem e dizendo para o homem, não foge, não se esconde, não se esconde, porque não é nada que você faça, você não tem mérito. O perdão já foi oferecido desde a eternidade. Por isso que quando eu ouço essa reflexão, onde esse pastor que eu acompanho diz, que no primeiro momento que Deus disse, é haja perdão, faz todo sentido, faz todo sentido. Faz todo sentido. O movimento que Deus faz quando o homem peca é ir até o homem. Só é possível porque o Cristo já tinha sido anunciado. O Deus plenamente santo, totalmente santo, só pode restabelecer a sua comunhão com o homem por conta do sacrifício de Cristo. Por conta do sangue do Cordeiro. E quando o homem se esconde, o movimento que Deus faz é ir atrás dele e dizer, não se esconda não. Vem para cá, vinde a mim. Lá em Apocalipse, último capítulo de Apocalipse, capítulo 22, a Bíblia começa com um convite, Adão, cadê você Adão? Vem para perto de mim. E a Bíblia termina com um convite. Capítulo 22 de Apocalipse diz assim, ó, o Espírito e a noiva, ou seja, o Espírito e a igreja dizem, vem, você que tem sede, venha e beba da água da vida, chamado, convite, a Bíblia começa com chamado, a Bíblia termina com o convite. Jesus quando vem, ele diz, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, porque eu aliviarei a vossa alma. Chamado. Toda narrativa, narrativa bíblica expressa o chamado de Deus. Expressa esse movimento, que é o movimento do Deus eterno, criador de todas as coisas. O santo, o pleno, o justo, aquele que não há sombra de dúvidas, de variação. Esse Deus diz para mim e diz para você nessa noite: vinde a mim, não foge, não se esconda da minha presença. É engraçado porque toda vez. Que a gente peca, qual é o nosso movimento? Interessante isso, né? É o mesmo movimento de Adão. A gente peca e a gente não, não vou orar agora, não. Deixa para orar daqui a pouquinho, que agora o negócio está feio aqui para mim. Não, não vou na igreja hoje, não. Eu hoje não estou. Tô... Que a nossa consciência pesa, né? O espírito está aqui dentro pulsando e faz o que, eu, o que eu mencionei, o que o apóstolo Paulo diz que eu citei o apóstolo Paulo dizendo, a carne está militando com o Espírito, o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si. Essa guerra né, que a gente vive. Mas é só quando nós cremos no Cristo, só atendendo a esse chamado, só confessando o Cristo como Filho de Deus, como Cordeiro, que possibilita a mim e a você a reconciliação com o Pai, só quando o Evangelho se torna uma realidade, deixa de ser apenas uma história, é que nós podemos desfrutar da presença de Deus. Quando, Deus faz esse, quando Jesus faz esse convite, tinha discípulos perto dele. E aí eu sempre acho isso muito curioso, muito curioso. Isso sempre me chama muita atenção. Jesus está mandando aqueles caras se converterem. Só que aqueles caras já eram discípulos de Cristo. Já andavam com ele, já caminhavam com ele. E aí Jesus está dizendo, vinde a mim. Eu fico pensando, como é que eles entendiam isso? E a única, a única possibilidade que eu chego diante de um texto, quando eu me deparo com isso, é que nós já desfrutamos aqui da reconciliação do perdão, mas só há uma possibilidade de caminharmos nesse mundo enquanto aqui tivermos é crendo de fato no Evangelho, é crendo de fato que o Cristo veio para trazer salvação, que o sangue do Cordeiro foi re... foi derramado para nos reconciliar com o Pai. Então é nessa verdade que eu queria que você curvasse a sua cabeça. Tivesse um tempo de oração, apegados não nos nossos méritos, mas confiando plenamente no sacrifício de Cristo que nos possibilita a reconciliação com o Pai. Que o Evangelho seja para mim e para você não somente uma história, que o Evangelho seja para mim e para você uma realidade. Diante dos dilemas que travamos, nos apeguemos a Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro o Santo, que estejamos sensíveis à voz de Deus, que está ecoando sobre toda a Terra, como diz o salmista lá no Salmo 19: a voz do Senhor ecoa sobre toda a Terra. Que eu e você estejamos sensíveis a essa voz que está constantemente nos chamando, constantemente vindo ao nosso encontro. Que isso seja uma realidade cada vez mais intensa e vivida por cada um de nós. Vou fazer uma oração antes de cantar, um outro louvor. Deus, nosso Pai, apegados no mérito de Cristo, nós nos apresentamos a Ti, Deus. Colocamos as nossas vidas diante de Ti, não porque fazemos alguma coisa que possa pagar a dívida, mas porque entendemos que o perdão já é nos oferecido desde a criação, desde a eternidade. Obrigado porque o Senhor continua nos amando. Mesmo quando nós nos rebelamos contra Ti, nós nos escondemos, nós fugimos, o Senhor continua derramando graça, derramando amor sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Nos encha cada vez mais do Teu Santo Espírito. Para que a gente tenha uma vida cada vez mais que honre ao Teu Santo Nome. Para que a gente expresse cada vez mais o caráter de Cristo. Enquanto aqui estivermos, Deus. Amém. Muito obrigado por esse chamado e por esse convite. A gente ora assim, No nome do Cristo Jesus. Amém.